0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal de tout de suite. Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 19 février.
1: Séisme les secouristes sud-coréens trouvent quatre survivants en Turquie. Dramdi Tewon, la Cour constitutionnelle entame l'examen de la motion de destitution contre Yi Sangmin. Pyongyang présente des ICBM lors d'un défilé marquant le 75e anniversaire de l'armée populaire. Et enfin, Covid-19, une nette décrue se poursuit.
0: Une première équipe de secouristes sud-coréens envoyée pour venir en aide à la Turquie, touchée par des séismes meurtriers, mène elle aussi une course contre la montre à la recherche de survivants, principalement dans un lycée à Antakia, dans la province de Hathai, et dans le sud du pays. Tôt ce matin, elle en a trouvé un parmi les décombres. Il s'agit d'un homme. Ce septuagénaire est, semble-t-il, en bonne santé, selon le ministère sud-coréen des Affaires et plus tard dans la matinée, un bébé de 12 ans et ses parents ont été extraits des gravats, portant ainsi à quatre le nombre de survivants sauvés par l'équipe sud coréenne La municipalité d'Antakia s'est dit heureuse de voir un résultat rapide et s'attend à davantage de sauvetages prochainement. À la demande de la Turquie, les secouristes du Pays du Matin Clair ont fixé cette ville comme zone d'opération. Par ailleurs, selon Imsusak, le porte parole du ministère sud-coréen. Au total, 5 sud-coréens étaient dans la zone proche de l'épicentre et trois d'entre eux ont été évacués. Les 12 autres ont été, quant à eux, repérés et semblent en bonne santé.
1: Le président de la République, quant à lui, a visité aujourd'hui l'ambassade de Turquie à Séoul pour présenter ses condoléances aux victimes des séismes qui avaient frappé le pays d'Europe de l'Est. Yunso Kirol a alors promis que son pays ferait de son mieux pour aider le peuple turc à sortir de cette tragédie. De son côté, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue turc Mevlut Kasoglu pour transmettre ses sincères condoléances et des mots de réconfort. Selon le ministère, Park Jin s'est engagé lors de cet échange à fournir tous les soutiens possibles à la Turquie et d'ajouter que tous les sud-coréens prient pour la sécurité du peuple turc. Le chef de la diplomatie turque a remercié le pays du matin clair, un pays frère de la Turquie, pour son aide et son soutien. Il a également promis de veiller à la sécurité des ressortissants sud-coréens résidant aux alentours de la zone sinistrée.
0: Dès le lendemain du vote par le Parlement de la motion de destitution contre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la Cour constitutionnelle a commencé à l'examiner. Aujourd'hui, la plus haute instance judiciaire doit convoquer l'Assemblée plénière de ses neuf sages pour déterminer le juge principal et les modalités d'instruction. Si elle a 180 jours pour se prononcer sur la conformité de la motion au texte fondamental, et n'est pas forcément obligés de respecter ce délai. Cela dit, beaucoup d'experts estiment que la Cour accélérera son travail afin que cette situation extraordinaire ne dure pas longtemps. Lorsqu'une telle motion avait ciblé deux ex-présidents de la République, Noumouyan et Bakene, il lui avait fallu respectivement 64 et 92 jours, tandis qu'elle avait mis même plusieurs années pour les autres accusations. L'approbation du texte nécessite l'appui de six idées Juges. Or, le mandat de deux d'entre eux va expirer en mars et en avril. Leur départ n'aura pour autant pas d'impact sur le prochain procès. L'important, c'est que les accusations posant sur le ministre Issanmin constituent bel et bien une violation des lois évoquées par l'opposition qui a voté le texte hier. Et que si tel est le cas, cette infraction est grave au point qu'elle peut justifier sa destitution.
1: La Corée du Nord a célébré hier le 75e anniversaire de la fondation de son armée populaire avec en point d'orgue un gigantesque défilé militaire. D'après l'information publiée aujourd'hui par son agence de presse officielle KCNA, la parade s'est déroulée durant la nuit sur la place Kim Il-sung, le fondateur du pays à Pyongyang et son petit-fils Kim Jong-un qui dirige le royaume ermite l'a supervisé. Sa femme Lee sol ju et sa fille Kim Joo-ae y étaient elles aussi présentes avec à leur côté le ministre de la Défense, le Premier ministre est de haut responsable de la Commission Militaire Centrale. Vêtu d'un manteau et d'un Fedora noir que son grand-père décédé en 1994 avait l'habitude de porter, Kim Troi a passé ses troupes en revue. Pourtant, il n'a pas pris la parole. Cet événement a de nouveau été l'occasion pour le régime communiste de dévoiler divers systèmes d'armement. Parmi eux, l'artillerie anti-chars, les tanks, les missiles tactiques et ceux de croisière à longue portée. Dans la deuxième partie de la parade, les unités d'opérations nucléaires tactique ont défilé et ce grand rendez-vous s'est achevé avec l'apparition des missiles balistiques intercontinentaux ICBM. A ce propos, le média d'État a rapporté que ce défilé a permis de démontrer de fortes capacités de dissuasion face à l'éventuelle invasion du territoire nord-coréen par les pays étrangers et de celles d'attaques nucléaires. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Économie à présent. Le Korea Development Institute, mieux connu sous son acronyme anglais KDI, maintient à 1,8% sa prévision de croissance pour la Cour du Sud cette année, comme il l'a anticipé en novembre dernier. Concrètement, l'Institut de recherche économique table sur une croissance respective de 1,1% et de 2,4% entre janvier et juin et pendant le second semestre, soit respectivement 0,3 points de moins et de de plus que son estimation d'il y a trois mois. Son optimisme pour la deuxième moitié de l'année a été justifié par la réouverture de la Chine. Selon le 5-5 financé par l'État, si le revend de l'activité économique dans l'empire du milieu peut augmenter le risque de propagation de l'épidémie de coronavirus à court terme, donc pendant le premier semestre, il va certainement booster les exportations des produits made in Korea entre juillet et décembre. Le KDI a par conséquent revu à la hausse de sa prévision des expéditions pour cette année à 1,8% contre 1,6 auparavant. Idem pour les emplois, il prévoit dorénavant un accroissement de 100 000 postes, 20 000 de plus que ce qu'il avait avancé en novembre. Du côté de l'inflation et la consommation privée, l'Institut estime qu'elles devront se situer respectivement à 3,5 et à 2,8%, ce qui représente une progression et un recul de 0,3 points respectivement que son précédent pronostic. En tout cas, selon le centre d'études, La la prise du second semestre dépendra largement de l'évolution économique de la Chine et de la politique monétaire des principaux pays avancés, sans oublier la conjoncture du marché immobilier sud-coréen.
1: Sur le front sanitaire, l'épidémie de Covid-19 est en net recul en Corée du Sud. De nombreux indicateurs repartent en tout cas à la baisse. Au cours des sept premiers jours du mois, la moyenne de nouveaux cas quotidiens s'élevait à 16 000, en baisse de 23,8% sur une semaine. Pendant la même période, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs a lui aussi diminué de 20,5%, de quoi amener le gouvernement à estimer que la vague actuelle, la septième, se calme incontestablement. Les autorités de santé se sont donc mises à plancher elles aussi sur les prochaines mesures à prendre face à une telle situation, d'autant que les États-Unis ont récemment décidé de mettre fin en mai à l'état d'urgence sanitaire décrété il y a près de trois ans. Une des pistes étudiées est celle de la vaccination régulière contre le coronavirus. Précédemment, la patronne de l'agence pour le contrôle et la prévention des maladies a donné son avis à ce propos. Selon Jiang Mi, il sera raisonnable de se faire vacciner une fois par an pour la plupart des citoyens, mais deux fois pour ceux à haut risque. Côté bilan quotidien, un total de 14 664 nouveaux cas ont été confirmés en l'espace de 24 heures, le chiffre le plus faible pour un jeudi depuis 32 semaines.
0: Dans l'actualité internationale, c'est une nouvelle source de tension déjà palpable entre Washington et Pékin. L'épisode du ballon se poursuit après la destruction samedi dernier d'un ballon chinois considéré comme espion. Les États-Unis ont annoncé cette fois que la Chine avait envoyé ce type d'engin dans le monde entier. Lors d'un point de presse hier, la porte-parole de la Maison-Blanche a en effet affirmé qu'au cours de ces dernières années, des ballons chinois avaient été observés au-dessus de plusieurs pays des cinq continents, ajoutant au passage que certains de ces États espionnés ne sont même pas au courant de leur déploiement au-dessus de leur territoire. À la question posée par un journaliste de la KBS pour savoir si les aéronefs de reconnaissance chinois ont aussi survolé la Corée du Sud ou sa voisine du Nord, et Karine Jean-Pierre a évité d'y répondre et s'est bornée à dire que les USA partagent les informations les concernant avec leurs alliés.
1: Et pour terminer... La décision unilatérale de déverser les eaux contaminées provenant de la centrale accidentée de Fukushima par le gouvernement japonais suscite une grande inquiétude de la part de l'industrie halieutique sud-coréenne. Le gouvernement de Séoul a annoncé hier augmenter le nombre de zones d'examen de radioactivité et doubler la quantité des produits de la mer à analyser. Une déclaration qui n'arrive pourtant pas à calmer les préoccupations de tout le secteur concerné. Le marché de poissons de la ville de Busan est sur ses gardes depuis l'annonce japonaise de procéder au déversement des eaux contaminées. Les pêcheurs demandent des tests de radioactivité sur place et déplorent que les mesures gouvernementales appropriées ne soient toujours pas mises en place. Selon Im Chang-hun, patron du syndicat des grands chalutiers, malgré ses promesses, l'exécutif n'a envoyé jusqu'ici aucun de équipement d'examen ni proposé de dispositif pour assurer la sécurité des zones maritimes du pays. Il a également demandé un cadre juridique d'indemnisation en cas de perte financière. Yang Jeong-bok à la tête du syndicat de la coopérative des pêcheurs de Busan a quant à lui demandé au gouvernement de donner non pas des directives unilatérales mais des explications sur des potentielles mesures gouvernementales. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité bonne soirée sur KBS World Radio